0: Este episodio finalizará con una frase que dice Solo se arriesga a llegar lejos aquel que sabe hasta dónde puede llegar que la escribió el reconocido escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre La historia detrás de esta frase se basa sobre la importancia de asumir riesgos calculados en la vida Para alcanzar el verdadero potencial, este filósofo francés creía que la libertad individual y la responsabilidad personal son elementos esenciales para la existencia humana significativa. Y lo que busca, al igual que los mensajes de este episodio, es invitarte a ser valiente, t-hacker, a no tener miedo de enfrentar los desafíos. O más bien, tener miedo pero enfrentarlos y tomar decisiones difíciles. También es una invitación a conocernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros límites y poder establecer metas ambiciosas para trascender nuestras propias expectativas. Esta frase... Nos recuerda que el éxito del crecimiento personal requieren un grado de audacia y disposición para aventurarse más allá de nuestra zona de confort. Nos inspira a ser conscientes de nuestros propios límites y al mismo tiempo nos desafía a superarlos aprovechando al máximo nuestras habilidades y potencialidades. El episodio de hoy es una conversación con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde conversamos sobre crisis, el ejemplo educador de una madre, aventurarse a retos fuera de la zona de confort, una llamada que recibe que no debe responder, la necesidad de un liderazgo que deje huella y la motivación por impulsar la equidad de género y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Este episodio hace parte de otros nueve más, de Proyecto H, de Hombres por la Equidad, de cambiar los liderazgos masculinos. Y una de las preguntas es cómo promover una cultura y un comportamiento en pro de la diversidad, la equidad, la inclusión, que para este hacker pues, ha sido parte clave de su evolución.
1: Lo primero es que yo creo firmemente en que en el ejercicio del liderazgo organizacional, en las organizaciones, como en la sociedad, como en el país, tenemos que ser profundamente respetuosos y construyendo desde la diversidad. Creo firmemente en que, o eso lo aprendí en la universidad, que universidad significa unidad en medio de la diversidad. Y que la diversidad es un activo demasiado poderoso, muy valioso. que es lo que le permite a la sociedad es tener miradas distintas, posiciones distintas? Construir en la diferencia, construir consensos. Yo, en todos los escenarios donde he estado, he trabajado en ese escenario de diversidad. Y me parece que la construcción de género es una linda oportunidad de construir en esa diversidad por una convicción que hay que lograr también equilibrios de vida, personales, familiares y profesionales, para el hombre y para la mujer. Y siempre he sido consciente de que en nuestro país hemos tenido, pues una, digamos, no hemos tenido esa conciencia del equilibrio de género y del valor y el papel de la mujer. Luego me fui involucrando en este tema, como uno de los instrumentos más importantes para el mejoramiento organizacional y para el mejoramiento del governance de, los, de las organizaciones. Así fue como me metí en este tema de la equidad de género eh, y, y lo que he tratado desde estos escenarios es motivar esto. Entonces, en el CESA motivamos toda la línea de investigación en, en género, pero creamos con, con Alexander y María Andrea esa propuesta para que las mujeres participaran en los órganos de gobierno y ellos lo convirtieron en una máquina en una revolución realmente en Colombia y nosotros arrancamos pero ellos la movieron y la incrementaron a tal nivel que hoy es realmente una cosa muy potente
0: Antes de profundizar sobre su visión del talento, la equidad, la educación y el desarrollo, José Manuel nos cuenta sobre su padre sobre su mamá quien también marcó la vida de muchos jóvenes.
1: Mis papás son una familia, yo diría que común y corriente. Eh, mi papá murió, de hecho, en el 2005, como a los 66 años, muy joven. Mi mamá es una maestra, fue educadora toda su vida, fue profesora de inglés en muchos colegios de Bogotá y muchos, muchas personas ya adultas la reconocen como una gran profesora de inglés. Mi papá se dedicó a la finca raíz, mi papá no, no estudió carrera, de hecho, en, en mi familia yo sería como el... Des, des, pues mis abuelos sí estudiaron, mis, mis papás no, yo sí, obviamente, y entonces él se dedicó toda su vida a la finca raíz. Yo digo que murió, mmm, vivió y murió gracias a la finca raíz. Vivió porque, pues en buena medida, los ingresos venían de allí, y digo que murió porque murió muy económicamente, muy golpeado, quebrado, si se quiere, digo yo gracias a la finca raíz, <ríe> entonces murió y vivió por la finca raíz, y mi mamá todavía vive, es una mujer eh, muy especial, una mujer muy luchadora, la verdad sacó adelante la familia, mi familia vivió momentos económicamente difíciles eh, cuando yo era chiquito, y a ella le tocaba hacer mochas y panochas, todo tipo de maromas para para sostener la familia, incluso recuerdo perfectamente, y es parte de esos recuerdos, ella traía unas naranjas de la finca de mis abuelos, y ella las bajaba, las metía en un bulto, y las vendía, y con eso vivíamos, en parte, seguramente la comida, no sé, entonces le tocó muy luchado, la verdad, pero es una mujer que era muy trabajadora, y, y sobre todo valiente, berraca, de pronto se parece a mi hija María en eso, que también es una mujer valiente. Como bien dijo el economista
0: y premio Nobel, Mohamed Yunus, el ahorro nos libera de la esclavitud del gasto compulsivo y nos da la oportunidad de invertir en nuestro futuro.
1: A mí me parece que es una mujer, de verdad, una mujer que sacó adelante. A mi papá le costaba más trabajo porque venía de una familia que tenía plata. No es fácil venir de una familia con plata a no tenerla. Mi mamá venía de una familia pues, más grande, entonces no tenía tanta plata, pero sobre todo tenía una enorme capacidad de trabajo. Y hoy me encuentro con, con que tuvo una, incluso capacidad de ahorrar en momentos difíciles, porque ahorraba todo, es muy ahorradora. Un maestro es
0: un arquitecto de futuro, que construye cimientos sólidos en las mentes y corazones de los alumnos. Es un artista pintando pizarras llenas de conocimiento y experiencias que abrirán puertas infinitas de posibilidades a los estudiantes. También es un narrador de historias, compartiendo sabiduría y valores que inspiran a sus alumnos a convertirse en personas íntegras y compasivas. Es un facilitador de conversaciones profundas entre los estudiantes. Y en palabras del educador Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. La vida de José... Este hacker colombiano está ligada a la educación.
1: Pues mi, mi tía abuela fue fundadora del gimnasio femenino, un colegio pues, muy importante en Bogotá. Mi mamá fue educadora, profesora de inglés. Eh, mis abuelos también eran profesores universitarios. Tuve después, pues, eh, en, en mi casa, mi hermano es educador. Hoy en día de colegio, yo me dediqué a la educación superior. Luego vengo de una familia de educadores, y yo creo que eso se lo aprende uno en la casa, porque cuando la mamá trae ese espíritu de cultura, de sabiduría, del valor de formar, de la manera como uno interactúa con los jóvenes, yo creo que uno aprende eso. Y, y a ella la saludaban muchísimo, me acuerdo, sus alumnas en la calle. Le decían ticheranita porque era la ticheranita. Eh, y la, la querían mucho y eso a uno le impresiona. Yo creo que la educación es una profesión. Además de ser una vocación, y, y ya tenía la vocación, ejerció la profesión, y sus alumnos la recuerdan, sus alumnos la recuerdan con mucho cariño. Alumnos también, porque fue profesora al gimnasio Boston, otro colegio de Bogotá.
0: Le encantaba el fútbol, estar con los amigos, le iba muy bien en la parte académica, y le gustaba el teatro, donde les voy a contar aquí un secreto. Cuando estaba en la adolescencia, compartió escenario con otra invitada al podcast, cuya historia está en el episodio 255, Juanita León.
1: Eh, la obra principal se llamaba Cuatro Corazones con freno, yo creo que el, la última parte es inventada por la directora, con freno y marcha atrás. Eh, yo no sé cuál es el nombre original, es una obra de teatro conocida. Estoy pensando cuál es el autor, pero no me acuerdo así rápidamente. Yo me llamaba Seferino Bremón, era el protagonista de la, de la novela era como un científico, un sabio, entonces me acuerdo perfectamente que era con, el, con un colegio de niñas que se llamaba el gimnasio femenino justamente y que mi, mi esposa es quien es hoy la dueña o la presidenta de la silla vacía, que es Juanita León, entonces por eso cuando la veo le digo esposa, esposa mía, y él fue la esposa, ¿no? Un momento
0: que lo marcó, sucedió cuando se graduó.
1: Parte de la situación económica y de la cual también me siento orgulloso es que yo estuve becado prácticamente todo el colegio, por necesidad económica. De hecho, incluso ni siquiera tuve plata con que ir a la, pues, al viaje que hacía uno en once, que en ese caso era San Andrés y Providencia. Mis amigos me ayudaron a poder ir, entonces yo fui gracias a ellos realmente. Y pues mi ceremonia de grado fue muy emocionante porque mi, mi papá, cuando, cuando me dio un abrazo, estaba, él era muy sentimental, entonces lloraba mucho. Entonces lloro en ese momento. Yo no soy tan sentimental, o, o quizás soy de pronto un equilibrio entre razón y sentimiento, eh, pero él era muy sentimental. En eso se parece quizá a mi segundo hijo. Y entonces me acuerdo perfectamente de ese momento, porque para él era una realización. Realmente era muy importante poder haber graduado a su hijo en medio de difíciles circunstancias económicas. Eh, luego ese tal vez era el momento que, que quería acordar. Estuvo pensando
0: en administración, derecho, economía. Decidió ir a la Universidad del Rosario a estudiar
1: economía. Y entré al Rosario, y entré al Rosario y entré a un grupito muy pequeño porque era un programa de economía muy chiquito, unos siete, ocho estudiantes por ahí. Y ahí vino, digamos, el momento de la universidad, eh, un momento en donde me acuerdo también de la de la primera vez que me rajaron, porque en el colegio nunca nadie lo logró, pero en la universidad sí, en la clase de economía. Tal vez la profesora Blanca, la profesora era como cuchilla, todavía me acuerdo el nombre, imagínese, economía, economía general, o sea, en el primer quiz de economía. Blanca, la profesora Blanca, yo creo que después salí con la hija de la profesora Blanca, increíble, ¿no? Yo tenía, digamos, en economía, yo tenía el sueño como de poder hacer uso de la economía o para trabajar en temas de país o para ser empresario, eh, no tenía muy claro un, un rol profesional realmente. Siempre quise ser codirector del Banco de la República o miembro de la Junta Directiva del Banco de la República en ese momento. Eh, eso sí lo tenía como en la mente. De hecho, me gustaba mucho la materia de política macroeconómica. Me gustaba bastante, bastante, bastante. Y de, y de política monetaria, me gustaba muchísimo. Para
0: aquellos que hemos pasado por dificultades, ir a la universidad representa una victoria sobre la adversidad porque permite romper ciclos y cambiar la trayectoria de la vida. Como mencionó Diego Rivera, el artista mexicano, la universidad es la esperanza de la nación y la cuna de los líderes del mañana. A este hacker hay varias personas que lo marcaron en esa etapa.
1: Me acuerdo tal vez de mi profesor de sistema financiero, sistema bancario, de que era una carrera que en el fondo no tenía mucho de economía porque era una mezcla entre administración, finanzas y economía. Yo al final digo que tal vez moriré engañado porque yo no me gradué de economista, sino me gradué como de administrador o como de financiero, realmente. Entonces me acuerdo también de eso. Eh, me acuerdo de mis amigos también en, en la universidad, de haber tenido que coger buceta para llegar a la universidad durante mucho tiempo, hasta que uno de ellos consiguió carro y entonces me traía. Hoy en día ese amigo es el rector de la Universidad del Rosario. Fue mi decano de administración también cuando fui rector del Rosario. Que más me acuerdo de mi tránsito en la universidad, de algunos de mis profesores, María del Rosario Guerra, por ejemplo, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, María del Rosario que fue senadora, ministra, de, de uno que, que fue mi profesor de desarrollo económico, que se llama David Bear, que después fue presidente de frigorífico suizo, tal vez de Senú, y, y él pues me dio mi primer trabajo que fue hacer inventarios de activos fijos en frigorífico suizo, yo tenía que poner las plaquitas en el sitio donde mataban a los animales, y fui con un amigo y a mi amigo le daba como asco eso, entonces me tocaba a mí poner la plaquita en los sitios, <ríe> me acuerdo de eso también. El
0: camino político pasó antes de graduarse, y ojo al reto que le pusieron. El día
1: en que, como a mitad de la carrera, el, el día en que salió una reforma al Estatuto de Bogotá, tal vez, o se creó el Estatuto de Bogotá y en la Constitución se permitió la elección de los ediles a la Junta Administradora Local en Bogotá, yo con un grupo de amigos montamos un movimiento político que se llamó Gente Nueva, con manos limpias con manos limpias era el, el logo, el lema, y creamos un movimiento para aspirar a ser ediles en Bogotá, y, y yo fui elegido edil en Chapinero, yo iba de segundo de una persona, que era un buen amigo, se llama Enrique Rueda, que fue elegido en primer renglón, y después yo, le, yo asumí como en la mitad esa condición de ser edil, y ahí estuve un tiempo, y después alguien llamó ahí con, del Congreso de la República, la universidad pidió un candidato para trabajar en la comisión asesora, Económica y yo fui y trabajé en la Comisión Económica como profesional. Entonces, esos fueron trabajos antes de haber terminado la carrera. Digamos que el primer trabajo, sí, formal después de la carrera fue el que te dije. ¿no? Eh, yo me gradué de economista, mmm, me gradué de economista y cuando terminé la carrera, me acuerdo que el rector de la universidad, que era Mario Suárez Melo, en un acto de irresponsabilidad de él, y con las vueltas que da la vida, fue mi jefe y después yo fui jefe de. Porque cuando él era presidente de Bancoldes, yo era ministro de comercio. Cuando él era rector del Rosario, yo era lo que voy a decir a continuación. Y es que me dijo: No, quiero que me montes una unidad de asesoría empresarial. Como la unidad de consultoría de la Universidad del Rosario, que no existía. Yo creé la unidad de consultoría, se llamó la unidad de asesoría empresarial. Y esa unidad de asesoría empresarial, pues hoy en día es muy importante en la universidad. Pero más importante que eso, Estando de gerente de la Unidad de Asesoría Empresarial un mes, un día me llamó el rector del Rosario, Mario Suárez, y me dijo, encárguese de la vicerrectoría financiera. O sea, a esa edad, y eh, el irresponsable fue él, ¿no? Yo por aceptar, pero él por ofrecer. Yo dije que sí, pues yo ya estaba tomando mi especialización en finanzas, ya había tenido pregrado. Perfecto. Entonces, arranqué. Lo que nunca me dijo era que las, los libros de contabilidad de la universidad estaban retrasados ocho años todas las declaraciones impositivas se, pre, se presentaban estimadas eso es una locura pero así fue eh, y, y eso pues significó que me tocó poner al día toda la contabilidad crear una unidad de tesorería, crear cartera, crear crédito crear realmente una unidad financiera en una universidad a esa edad, sí eh, entonces, yo estuve ahí casi dos años y yo no me había graduado porque no tenía tiempo, eh, hasta que al fin me gradué y entonces me fui a estudiar mi maestría a, al exterior. Primero me fui a estudiar inglés y después mi maestría en London School of Economics. Importante decir que esa maestría, que en simultánea con eso me ofrecieron un cargo financiero en una compañía de un grupo, del grupo empresarial antioqueño, del sector de cacao. Una compañía pequeña de chocolates. Chistosamente o curiosamente, pues cuando me lo ofrecieron ya tenía pues decidido y aceptado mi estudio en London School of Economics de mi maestría en economía. Así que un día me, re, me acuerdo hablar con el presidente de, tal vez era el presidente de la Compañía Nacional de Chocolates, y le dije, pues que no aceptaba esa gerencia financiera porque me iba a estudiar a otro lado. Y así fue. Eh, entonces. Esa es otra historia, que decidí tomar la decisión, o tomé la decisión, perdón, de no aceptar un cargo importante por irme a mi sueño, que era estudiar en el exterior.
0: Ocho años de retraso. ¿Se imaginan sentarse uno a organizar esa información? En una época donde seguro la gran mayoría no estaba digital. Y bueno, logró otro hito. Fue vicerrector como uno de los más jóvenes del Rosario en su historia y el Rosario tiene una historia bastante larga eso sí, vivió varios retos
1: como vicerrector del Rosario no, como vicerrector del Rosario me correspondieron muchas cosas complejas pues todos los procesos de acreditación de la institución la creación del doctorado el primer doctorado de la universidad eh, me eso implicaron retos y desafíos importantes, la creación de grupos de investigación en forma en la universidad, las reformas curriculares, la sola implementación de reformas curriculares era un chicharrón, porque implicaba cambiar de programas tradicionales a programas por créditos académicos, y eso cambia totalmente la película. Eh, me, me, me tocaba también rediseñar totalmente el sistema de evaluación docente, pero posiblemente lo más difícil como vicerrector fue acompañar una decisión que no era sencilla, pero que era necesaria, que tomaba mi jefe, que era el rector Hans-Peter Nutzen, que después trabajó conmigo en el gobierno, y fue embajador en, en Alemania, con quien tengo una gran relación, y fue el cierre de un colegio, el cierre del colegio de Nuestra Señora del Rosario, del colegio-colegio, o sea, no de la universidad, sino de la parte que era colegio. Y tocaba cerrarlo porque, entre otras, además, llegó un momento en donde entraban 17, 20 jóvenes y salían, cuando se graduaban, 170, o sea, es un colegio que se había disminuido, apocado, ya no era sostenible. Y simultáneamente la universidad necesitaba recursos para financiar sus nuevos doctorados, sus nuevas maestrías. Entonces, era una decisión estratégica. Toda decisión estratégica significa decir algo sí y algo no, focalizar, poner una apuesta. Y no fue fácil porque, evidentemente, cerrar un colegio afecta a muchos niños, a muchas familias, y recuerdo perfectamente la sola presentación de la iniciativa que entre otras además venía acompañada de todo tipo de mecanismos para que los niños tuvieran un colegio. No había ningún niño que no tuvo un colegio y me parece que fue muy valioso ese, ese momento, pero fue muy aleccionante también de, de lo difícil que es tomar decisiones difíciles y defenderla.
0: Pasar de ser el número dos al número uno en una compañía conlleva desafíos significativos que requieren una mentalidad y un enfoque estratégico desde ahora soy yo quien establezco la visión y dirección de la organización soy yo quien debo asegurarme de comunicar de manera clara y convincente a todos los miembros del equipo y esto implica liderar con confianza establecer metas ambiciosas metas que inspiren a los demás a sacar su máximo potencial también ser el número uno es enfrentarse al desafío de asumir la responsabilidad final de las decisiones y el resultado de la compañía, a estar dispuesto a aceptar tanto los éxitos, sobre todo, como los fracasos, establecer una cultura empresarial, sólida, motivadora, gestionar expectativas de los stakeholders, accionistas, clientes, proveedores, empleados, y por último, pues también ser el número uno implica mantenerse al tanto de las tendencias, de los cambios en el mercado, las nuevas oportunidades y amenazas que puedan surgir.
1: Y del CESA estaba yo de vicerrector de la Universidad de Rosario. Ella llevaba seis años, tal vez, o siete años, y me llamaron para un proceso de selección como rector de una universidad. Me pareció atractivo porque significaba pues, transitar por primera vez en mi vida de segundo nivel de organización a primer nivel de organización. Por eso nunca lo dejaré de recordar. Eh, mi paso por el CESA fue la, el primer momento en donde fui número uno de organización. Y, y eso es totalmente distinto a ser número dos de organización. Entonces, me llamaron del CESA, surtí un proceso de selección riguroso, un montón de entrevistas, de exámenes, de pruebas, de vainas. Y, y me pareció fascinante el reto, sobre todo porque el CESA venía de una larga tradición con el doctor Rocha, gran amigo también, gran persona. Y después un paso por por la institución de Mauricio Rodríguez, y asumí el reto, y fui feliz. Seis años muy felices de mi vida estando como rector del CESA, eh, construyendo temas de emprendimiento, de innovación, reformando el pregrado, fortaleciendo las maestrías, creando el grupo de investigación, teniendo profesores de tiempo completo, renovando la infraestructura, mejorando la tecnología, construyendo equipos de trabajo, creciendo la institución en número de alumnos, en fin, digamos una cantidad de cosas que me dejó el César que relacionándome activamente con el sector empresarial sobre todo en Bogotá aprende sí. uno, mucho más pensamiento estratégico, aprende uno a tener que trabajar más los equipos de trabajo aprende uno a construir eh, pues muy activamente unas propuestas retadoras aprende uno a conquistar personas aprende uno a a lograr resultados, a dar resultados, a mostrar resultados. Aprende uno en Governance, en la interacción con el Consejo Directivo, Junta Directiva. Aprende uno también en el relacionamiento con todos los stakeholders. Eh, aprende uno en que uno al final es responsable de la institución y de lo que pasa en la institución. Aprende uno a manejar medios de comunicación. Aprende uno a hablar en público, Aprende uno a defender en público posiciones y cuestiones. Me parece que en ese orden de días fue interesante. Hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento Ojo a esto, sobre el concepto de las yes de la vida.
1: Pero es importante también decir que cuando vuelvo al Rosario, vuelvo en ese momento, digamos, para ser vicerrector rector del CESA, y estando de rector del CESA viene la oferta para ser rector del Rosario, que es particular porque quien elige son los estudiantes. Entonces, pues me parece que fue una, un tránsito muy lindo para ser rector de la universidad, de mi universidad, de donde yo salí, y ahí viene ese tránsito que no era sencillo porque era dejar una institución que yo quería, pero evidentemente ahí es donde uno tiene pues el seguir el camino de una manera o de otra. Yo siempre he creído que en la vida existen los yes un lado o el otro. Uno puede escoger la Y yes, eh, y todas las yes lo llevan a uno por momentos especiales. Eh, pues escogí la Y yes de seguir a la Universidad del Rosario y creo que hubiera sido tan buena como haber seguido en el CESA. Seguramente. Distinta, pero buena.
0: Estando en la universidad, suena el teléfono de una persona que no esperaba y debía contestar.
1: Me llama una vez el presidente electo que yo no conocía. Lo había visto en un programa de televisión que me invitó a una misa para hablar sobre economía en un programa que se titulaba Polos Opuestos. Me llama, eh, me llama él, perdón, ese, en ese programa de televisión él anotó mi celular, yo anoté el de él, y lo anoté, Iván Duque senador. Y ya él, siendo presidente electo, me llamó antes de posicionarse. Yo, pues yo vi la llamada Iván Duque, senador, me, me asustó un poquito, pues porque no, no esperaba esa llamada, la verdad. Después le contesté la llamada y, y ahí él me hizo una pregunta, una única pregunta, me dijo algo así como rector quiero saber si puedo contar con usted y le dije presidente usted siempre puede contar con el rector del rosario porque usted es patrono de la universidad y él me dijo después algo que oh, era obvio que iba a decir eso no está entendiendo lo que le estoy preguntando obvio que le estaba entendiendo lo que me estaba preguntando <risa> le dije sí presidente cuente conmigo para lo que usted considere y más adelante pues se hace la llamada para ofrecer el ministerio de comercio industria y turismo y, y ahí termino de ministro de comercio industria y, y turismo un tránsito que no era fácil porque pues estaba ya a puertas de terminar mi primer periodo como rector de Rosario, venía el segundo, venía un proceso de elección, yo creo que hubiera seguido seguramente cuatro años, pero pues era un sueño también poder estar en, en un ejercicio de gobierno y por esas cosas del destino se presentan esas oportunidades, once in your life, una vez en la vida y se presentó, la tomé y pues fue complejo, fue complejo por ser ministro porque ser ministro siempre es complejo, pero fue más complejo porque fue en pandemia y yo era el responsable del sector productivo, eh, porque el ministro de Comercio, Industria y Turismo responde por la totalidad del sector productivo, entonces no era sencillo pues, responder por un sector productivo en un momento tan difícil para el sector productivo.
0: Pónganse en los zapatos desde este Hacker Colombiano. ¿Ser el líder de la industria en un momento como la pandemia, donde se frenó gran parte de los negocios? cómo lo hizo,
1: cómo lo vivió. No era sencillo, hay que tener un espíritu de escucha muy importante, de empatía también con el empresario que estaba viviendo un momento difícil y, y era escuchando, construyendo juntos con el sector productivo muy empáticamente. Yo digo que me convertí no en un ministro de comercio, sino en un ministro de la psicología, porque yo era psicólogo casi que de esos empresarios. Entonces eh, pues no fue sencillo, Obviamente al interior de gobierno pues a mí me correspondía defender al sector productivo luego era pues tensión, obvio, con salud porque salud pretendía cerrar, cerrar y yo pretendía abrir y abrir y de ahí, ahí se logró un sano equilibrio. Siempre teniendo como norte la vida, porque la vida tiene que ser más importante que la economía, más importante que los empleos. Sin vida no hay economía y la vida era lo, lo más importante en ese instante. Entonces no fue sencillo eh, me correspondió diseñar 35% de las medidas de la emergencia económica, eh, todos los protocolos de bioseguridad de todos los sectores productivos los diseñé yo. Y, y esto en simultánea con todos los temas que tenía el ministerio, porque tocaba seguir en emprendimiento, tocaba seguir en comercio exterior, tocaba seguir en comercio interno, tocaba seguir en industria, tocaba seguir en productividad, tocaba seguir en trámites. Todo eso es continuaba, pero además la pandemia. <risa> Pensando irse al sector
0: privado, vuelve y suena el teléfono.
1: Pues sí, porque no, no llegué, porque digamos que viene como el tránsito de comercio a Hacienda. Yo la verdad es que ya salía del gobierno a un cargo en el sector privado y el presidente se le ocurre también esta idea de que yo fuera su ministro de Hacienda. Eh, yo no esperaba eso, nunca lo esperé, ni estaba buscándolo tampoco. Yo iba, insisto, para otro lado y bueno, en un momento muy difícil, no era sencillo aceptar eso tampoco, porque era un momento muy complejo de la vida del país y porque el paso inicial y central que yo tenía que lograr era aprobar una reforma tributaria y no era fácil una reforma tributaria en ese instante, pues bien me lanzo yo en esa vaca loca eh, y arrancamos con la reforma tributaria, transitamos esa reforma tributaria, logramos una reforma consensuada, equilibrada, con componente social, de reactivación económica, recorriendo toda Colombia, siendo un ministro de Hacienda con corazón, atípico. Y después ya arrancamos otros temas, temas de sostenibilidad, lanzamos los primeros bonos verdes soberanos de, de Colombia, nos lanzamos en la taxonomía verde para hacer transición y financiamiento verde, eh, logramos la operación ISA, eh, Ecopetrol, que fue una operación billonaria, que permitió que Colombia tuviera recursos para sortear la salida de la pandemia. Crecimiento récord en el 2021, crecimiento récord en el 2022, recuperación de la totalidad del empleo perdido en pandemia, de la equidad que se perdió en pandemia. Eh, retornamos a los niveles de pobreza monetaria, que, de pobreza multidimensional que teníamos antes de pandemia recuperamos 1.4 millones de personas de la pobreza extrema después de haber tenido la pandemia. En fin, sorteamos un momento difícil eh, y, y fue ese sí, sin duda alguna, otro momento aleccionante y de mucho aprendizaje.
0: Su pasión, como lo hemos oído a lo largo del episodio, ha sido ser educador. Así que decidió aceptar la posición en la que está hoy, como rector en la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y uno de los temas que valora es la equidad, la diversidad, la inclusión. Por supuesto que un ejemplo claro ha sido su madre. Y también varias más.
1: Sí, o de mi señora, que también es una mujer a la que yo admiro profundamente. Es una mujer emprendedora, hecha pulso, porque finalmente trabajó muchos años en una gran firma de abogados y después creó su propia firma. Pero ella es emprendedora. Ella iba a la superintendencia de industria y comercio y ahí en la calle recogía clientes. Y así arrancó su compañía, y hoy en día esa es su compañía, y eso lo combina con un organismo internacional donde trabaja temas de género también. Eh, ella me fue enseñando sobre el valor de la mujer, yo creo firmemente en el valor de la mujer, después cuando tuve mi hija me enamoré también de, de la potencia que uno tiene cuando motiva a las mujeres a lograr grandes retos. Y mi hija, siempre recuerdo, le, le leí mucho tiempo el, el libro de tal vez de Mujeres Valientes, eh, porque creo que la mujer es una persona valiente y puede ser muy valiente cuando uno la motiva a hacer a eso, a grandes retos, a grandes desafíos. Eh, nada le puede quedar pequeño a una mujer. Eh, entonces, de pronto, de esos, tres, de esos tres ejemplos de coraje y de valentía, aprendí que la mujer tiene que ser protagónica en la vida de una organización. En el libro Proyecto H, el título de su capítulo lo llamó Sin Miedo,
0: liderazgo para dejar huella. ¿Cómo es eso?
1: Yo creo que el liderazgo tiene dos condiciones, dos requisitos inequívocos. Uno es ser valiente, ser corajudo, y el otro es ser feliz. Entonces pues aquí privilegiamos tal vez el, el ser corajudo, y ser corajudo significa defender posiciones, ser impopular si se quiere, transformar asumiendo riesgos y enfrentando intereses, innovar, que es difícil. Eh, actuar con integridad, con sentido ético, pero también ser felices y disfrutar los momentos, cada momento, eh, disfrutar la red de relaciones, disfrutar los logros, disfrutar la gratitud, disfrutar el, el, el encuentro con lo, con lo distinto, la creación. Eh, y me parece que ambos, la valentía y la felicidad, construyen lo que yo llamo un liderazgo que trasciende, por eso se subtitula, subtitula Liderazgo para dejar huella, porque creo que trascender es dejar huella, es mirar atrás y descubrir que algo se ha construido a lo largo del camino, que se ha dejado eh, un legado, un mensaje, un aprendizaje. Por eso en el fondo soy maestro también, porque creo que en el ejercicio de profesor también se construye con huella y, y se actúa valientemente también, y se enseña a ser impopular a los jóvenes y a tomar posiciones a construir proyectos de vida personales basados en las fortalezas y no en las debilidades, a entender que cada uno de nosotros es distinto, que no podemos terminar comiendo lo mismo, oyendo la misma música, leyendo el mismo libro, porque nos convertimos en seres intercambiables y un ser intercambiable no tiene diferencia, no tiene valor. Entonces me parece, me parece que, que, que ahí hay una linda oportunidad para, para aprender. Porque desafortunadamente nuestra sociedad en muchos casos prima el bien particular sobre el bien común. Entonces prima más mi interés particular, mi interés de poder, de prestigio, de dinero, de avanzar, de figurar eh, y no el interés colectivo. Eh, yo, la verdad, personalmente me he caracterizado como una persona que no le interesa tanto su brillo personal, sino el brillo colectivo y creo firmemente en el bien común por encima del bien particular. Hay veces cuando privilegiamos el bien particular, claro, logramos nosotros algo para nosotros mismos, pero se nos olvida que nosotros somos los demás de los demás y en la medida en que hagamos algo por los demás, hacemos algo por nosotros mismos, porque como lo dije antes, cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Entonces nos, nos corresponde, nos obliga, ese compromiso de, de pensar en el otro, de pensar en en, en el bien común y no en el bien particular Esta
0: es una invitación a que seamos más conscientes de pensar en los demás en el bien común más que en el particular y José Manuel creó un acrónimo llamado Magia Plena
1: Yo lo uso dentro de yo tengo unas charlas sobre liderazgo justamente basado en el en la felicidad y en la valentía para trascender y otra para jóvenes de liderazgo propiamente dicho, pues oyendo, escuchando, tuve un gran amigo, tengo un gran amigo, se llama Juan Pablo Neira, que aborda el tema de la magia y de ahí me dijo, yo, yo me puse a reflexionar y dije, hombre, ahí hay una linda palabra para construir el ejercicio de liderazgo, pero yo le fui agregando cositas, entonces le agregué la magia plena, una magia plena donde hay motivación, donde hay actitud, donde hay gente, donde hay imaginación, donde hay acción, donde hay pasión, donde hay libertad, donde hay espiritualidad o trascendencia, donde hay autenticidad o naturalidad y donde hay amor al final del camino. Entonces Me parece que es un, una linda manera de recordar sin aprenderse nada en concreto para alguien que quiere simplemente recoger algo para su vida, dejar en su mente grabado que el liderazgo es magia plena, porque cuando él empieza a recordar la letra se va a acordar de eso. Entonces ese ha sido como el cuento sobre el cual he trabajado en materia de liderazgo.
0: Bueno, si se les pasó el acrónimo y toda la descripción, al final del episodio lo repetiré con calma. Y profundizando sobre cada letra, cuáles son las que hoy son clave para fomentar la equidad.
1: Yo creo que, de pronto, diría que de la magia, la de acción o acabativa. No quedarnos en la idea de que las mujeres son valiosísimas, espectaculares, que qué maravilla, que... Que, que mi empresa acaba de sacar la misión espectacular donde habla de equidad de género, sino actuar. O sea, bueno, eso en concreto, papá, ¿cómo es? ¿Cuántas personas tienes en tu junta directiva? ¿Cómo está tu equipo directivo? ¿Cómo son los reconocimientos de los equilibrios de vida? ¿Cómo se garantiza ese, ese resultado? Y de la plena, yo diría que la E de espiritualidad o trascendencia, es decir, entender que con esto estamos transformando una sociedad. Que cuando formamos a un joven, le ayudamos a una sociedad, pero cuando formamos a una mujer y le damos espacio a una mujer, transformamos una aldea. Entonces que realmente cuando, para que trascendamos como sociedad, tenemos que darle mucho mayor espacio a la mujer, en las organizaciones, en las empresas, en las universidades, en la política pública, en el Estado, en nuestras familias, en todos los escenarios.
0: En la evolución del liderazgo está en que cada uno de nosotros tengamos un balance entre lo femenino y lo masculino, lo emocional, lo racional.
1: Yo, eh, yo me he hecho pruebas esas psicológicas que le hacen a uno cuando lo vinculan a organizaciones, aunque pocas veces me la han hecho para un, para un cargo, pero yo he visto que en mi vida he evolucionado con esas pruebas y que de haber sido una persona profundamente racional, casi que el lado izquierdo, con el tiempo le he metido mucho de derecho o del de lado, de lado pasional, como dices tú, del lado del amor. Y hoy estoy convencido que es en el equilibrio donde uno logra el mejor ejercicio de liderazgo. Entonces, por ejemplo, yo estoy hoy convencido de que la educación no puede ser solamente el objetivo de ella, el indicador, el ranking, el número, la evaluación, la prueba. Que la educación exitosa es pasión, es felicidad, es libertad, es ética, es responsabilidad, es esas otras cosas que no son medibles no son objetivas, son subjetivas y si uno no logra ese equilibrio puede formar profesionales muy buenos, pero no sobresalientes porque la diferencia entre ser bueno y sobresaliente está más en el lado soft que en el lado hard el lado hard es necesario uno tiene que ser perraco, tiene que formarse bien, tiene que estudiar y tal pero tiene que tener ese otro componente de inteligencia social que permite que las personas transiten de la de lo bueno a los sobresalientes.
0: ¿Cómo generar esa transformación en la organización de cada uno
1: de nuestros oyentes, de los hackers, del talento? Primero, hacer evidente el problema. O sea, a través de las universidades, a través de los espacios donde yo, uno pueda, yo lo hice, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio y en Hacienda, hacer evidente la problemática. Y habiendo hecho eso, el siguiente paso es formar esas generaciones para esos escenarios directivos, que es lo que hace el CESA y por eso se crea, y yo participo en la creación de ese grupo. Pero después de eso, hay que avanzar también a que, a que demos ejemplo. Dicen que el ejemplo no es la mejor manera de aprender, es la única. Entonces hay que dar ejemplo desde donde estemos, desde el ejercicio público. Yo, la totalidad de las organizaciones que he presidido como número uno, las he certificado como entidades EFR, o sea, entidad familiarmente responsable o conciliación de trabajo, vida y profesión. Y eso ha sido fascinante, porque envías un mensaje. A mí me importa eso, me importa ese equilibrio de vida, me importa la participación de la mujer, me importa el reconocimiento a ella. Eh, luego, creo que el ejemplo es un camino. Y habiendo hecho el ejemplo, pues convertirse en preacher, en predicador permanente de esto como una revolución. Pues garantizando, como tú decías al inicio, que este ya no se emprenda. Que de pronto en ese momento el tema sea cómo lograr que la gente trabaje, deje de trabajar el lunes y todo siga igual. Por poner un ejemplo. Eh, pero si esto sigue siendo tema, es porque todavía es un problema. Un mensaje para las mujeres. Primero que se crean el cuento. Yo creo que hay muchas mujeres que se lo creen, pero muchas que no se lo creen. Que son capaces. Que son valientes. Que se apuesten. Que se arriesguen que sigan luchando por ese cometido y que, que nos unamos juntos en esta revolución los que creemos en ella y ellas mismas para abrir estos espacios para insistir en estos espacios para insistir en estas transformaciones eh, pero el primer paso es que se lo crean que ellas son tan o más que muchos de sus colegas que participan en estos órganos de dirección de gobierno
0: maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2 Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Fue el consejo cuando yo estaba pensando en que eventualmente podía darse la posibilidad de ser ministro de Hacienda en un momento tan difícil. Y fue un consejo basado, basado en un texto, una frase, si se quiere, de Thomas senior que me lo pusieron así. Solamente los que se arriesgan a llegar demasiado lejos son los que descubren hasta dónde pueden llegar para mí ese mensaje fue o consejo fue contundente porque me llevó a la conclusión de que la decisión más acertada era decir sí, pudiendo decir no y sabiendo que al decir sí se arriesgaba pues buena parte de pronto de mi vida profesional el mejor que recibí y el mejor que he dado tal vez a los jóvenes siempre les insisto concéntrense en sus fortalezas no en sus debilidades las debilidades al carajo. Lo que hay que hacer es tratar de ser siempre mejor en lo que uno, de hecho, ya es bueno. ¿Para qué? Para ser superior, para ser sobresaliente. Y la mejor manera de ser sobresaliente es construir en, el, en la grandeza y no en el éxito. Porque el éxito es fácil de lograr, pero la grandeza no.
0: José Manuel Restrepo es un líder, un educador, que sueña con dejar un mejor futuro para Colombia y es un fiel creyente de la equidad como mecanismo para transformar el país. Antes de contarles los tres hacks, él también hace parte de Proyecto H, Una Sola Conversación, que es esa plataforma donde líderes empresariales, hombres intercambian experiencias, buenas y malas prácticas, desafíos en el ámbito organizacional y personal y abordan las emociones y los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad y inclusión. Ahora sí, vamos con los tres hacks que deja el rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. El primero, debemos promover y actuar sin miedo buscando un liderazgo que deje huella. Dos, aplica la magia plena. Busca cuál de esas letras te impacta más. Si es motivación, actitud, gente, imaginación, acción, compasión, libertad, espiritualidad, neutralidad y amor. Y tres, solamente los que nos arriesgamos. A llegar bien lejos, descubrimos hasta dónde podemos llegar. Así que te invito a ti, Hacker, a arriesgarte por humanizar las empresas, por la equidad y ver hasta dónde podemos llegar. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.